1: go. Digital Upside. Hallo Claudia, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du dir Zeit nehmen kannst für dieses Gespräch. Und ja, gerne. Zu, und willkommen zum Podcast von Digital Upside. In der Vorbereitung dieses Gespräches habe ich gelesen, wie lange du schon dabei bist, wie lange schon du unterwegs bist. Ich glaube, über 8.000 Menschen hast du beraten, über 1.000 Kurse hast du gegeben und über 31 Bücher hast du geschrieben. Mhm. Das ist ja unglaublich.
0: Was man halt so tut in 20 Jahren seines beruflichen Lebens, wenn es wirklich die Leidenschaft ist, also wenn man Beruf, Beruf und Berufung in einem leben kann.
1: Okay. Gibt es da noch, ich meine, was... Gibt es da noch Luft nach oben? Was macht man, wenn man dort steht, wo du bist?
0: Also ich glaube, die, die größte Veränderung war vor etwa vier Jahren, wo ich eben gemerkt habe, mit der physischen Präsenzarbeit, ich hatte ein Kochstudio, ist es limitiert, wie viele Menschen ich erreichen kann. Und das war quasi der Startschuss, auch digital etwas zu machen, also mein Business von offline auf online umzustellen. Und das war für mich der totale Gamechanger. und das macht extrem viel Spaß, also ich hätte mir nie gedacht, wie intensiv man mit Menschen zusammenarbeiten kann online und wie es den eigenen Horizont erweitert, die Freundschaften, das Netzwerk vergrößert, also wir haben inzwischen für meine Ausbildung Kunden aus 17 Ländern und das finde ich fantastisch.
1: Es ist eigentlich lustig, dass du das sagst, weil viele Personen haben ja fast Angst vor dem Digitalen, weil sie sagen, das ganze Persönliche geht dabei eigentlich verloren.
0: Ich finde, es wird persönlicher, aber es braucht wie soll ich sagen, auch eine gewisse offene Einstellung dazu. Was ich immer wieder erlebe, ist, dass manche Menschen sich so als Opfer von Facebook fühlen, wo ich immer sage, Facebook ist ja nicht das böse Monster, das nach dir greift. Du darfst ja selber entscheiden, wie viel Zeit du dort verbringst. Ja. Und ich habe früher Offline unterrichtet, sprich, ich bin einmal im Monat irgendwo hingefahren, habe dann Freitag Nachmittag, Samstag Sonntag unterrichtet. Ich hatte über Jahre kein freies Wochenende. Ja, wenn du Erwachsene äh, ausbildest, Erwachsenenbildung ist oft am Wochenende. Ich bin erschöpft am Sonntag heimgekommen und am Montag ging das normale Business los. Und jetzt mache ich die Ausbildung online. Und wir haben dann halt auch eine, eine Facebook-Gruppe, wo wir zusammenarbeiten. Ich bin über Social Media mit meinen Studentinnen vernetzt. Das heißt, ich kriege eigentlich sieben Tage die Woche ein bisschen mit, was sie machen. Und wenn ich sie dann wieder live sehe in einem Training und ich weiß, die waren vorige Woche dort auf Urlaub oder das Kind hat, was weiß ich, Schulabschluss geschafft oder Tochter hat geheiratet. Also ich kriege viel mehr mit von den Leuten. Ich spüre sie viel mehr. Und die kriegen genauso von mir was mit, wenn sie halt auch in meinem Social-Media-Feed sind. Und was für mich überhaupt das Fantastische ist, wenn ich wohin fahre und ich mache ein Posting, hey, ich bin gerade in München, dort und dort kriege ich meistens binnen zwei Stunden, hey Claudia, hast Lust, treffen wir uns auf einen Café oder so. Und dann kann ich entscheiden, will ich oder will ich nicht. Und natürlich ist schön, diese virtuellen Kontakte auch einmal im echten Leben zu treffen, und, aber es geht auch virtuell sehr tief rein und wesentlich intensiver als offline, weil diese Hetze wegfällt, also wenn ich ein Wochenende im Monat wohin fahre, unterrichten und zehn Leute wollen mit mir reden, schaffe ich gar nicht, das überfordert mich ja? und so kann ich es aufteilen und ich kann immer steuern, wann bin ich online, das heißt, ich habe viel besser eine Work-Life-Balance mit der Online-Arbeit als mit der Präsenzarbeit.
1: Okay. Jetzt hast du gesagt, das Online-Business ist im Verhältnis zu deinem äh, totalen Schaffen relativ neu. Was, wenn du dich zurückerinnerst an die Anfangszeit, ähm, was waren die Herausforderungen für dich in dieser Anfangszeit?
0: Also rückblickend, es ist natürlich viel Versuch und Irrtum. Und mein größter Fehler war, mit einer Agentur ein Produkt zu entwickeln, um teures Geld, das keiner gebraucht hat. Also das würde ich heute komplett anders machen. Das ist, glaube ich, so ein typischer Anfängerfehler, wo, wo man sich eben selber nichts zutraut und glaubt, man muss da irgendwelche Experten haben, die dann die Positionierung und alles machen. Und am meisten lernt man, wenn man wirklich mit der Idee rausgeht, sich die ersten Kunden sucht und mit den Kunden dann das Produkt optimiert und immer wieder besser macht. Und es gibt kein perfektes Produkt. Also ich habe jetzt meine, meine Ausbildung, meinen Lehrgang zur integrativen Ernährungsexpertin am 1. Oktober zum fünften Mal gestartet. Und ich mache natürlich schon wieder was Neues, weil ich habe mich ja auch wieder verändert im letzten Jahr. Also, dieses, was ich bei vielen sehe, ist dieses Perfekt-Sein-Müssen, dass sie sagen, ja, ich brauche den perfekten Kurs, sonst kann ich nicht rausgehen. Ein Kurs ist nie perfekt, weil ich bin in zwei Wochen ein anderer Mensch und mache es ja schon wieder anders. Und da einfach rausgehen mit dem, was man kann, ähm, das, da bin ich relativ gut. Also, ich bin so eine Better Done Than Perfect, aber die Technik hat mich natürlich auch sehr genervt am Anfang, da das Sitzfleisch zu behalten und wirklich zu sagen, hey, da fuchse ich mich jetzt durch, bis das endlich funktioniert. Und, ja, und, und wenn man merkt, es geht nicht, auch einmal rausgehen, wieder in die Natur, tief durchatmen, sich vielleicht auch jemand suchen, der es kann. Ich glaube, die Technik war auch ein... Ja, aber für mich gibt es da keine Hindernisse. Ich mache halt so lange, bis es geht. Und mhm. irgendwann wird man besser.
1: Gab es da etwas Konkretes in der Technik? War es mehr die Homepage oder eine Landingpage oder das Streaming oder gab es etwas ganz Spezifisches, was dir... Ja es, es sind
0: immer die Kleinigkeiten. Also ich habe halt deine erste Landingpage gemacht und dann willst halt irgendwie Facebook-Pixel integrieren und irgendwie geht es nicht. Oder du willst irgendeine Schrift formatiert haben auf deiner WordPress-Seite. Und fünfmal speicherst du das ab und wenn du das aufrufst, ist es immer wieder anders. Also das sind immer so, so Kleinigkeiten, Bugs oder was auch immer, die halt oft nerven. Aber ich sage dann, okay, ist halt diese Schrift in den drei Zeilen anders? Und wenn ich einmal Zeit habe, frage ich einen Profi und sage, weißt du, wie das geht? Also es waren keine großen Sachen, das große habe ich eh immer geschafft, aber an irgendeinem Detail ist es manchmal gehangen und da sitzt man dann oft eine Stunde und noch eine Stunde. Oder man macht das erste Facebook-Live in der Gruppe und ist aber in der falschen Gruppe drin und <lacht> <Man> wundert sich, <lacht> warum keiner da ist oder so. Ja. Das sind halt so die Hopperlers. Aber ja, man lernt dazu.
1: Ja, klar. Gibt es Dinge, von denen du sagst, ganz konkret, die kann man ganz einfach outsourcen und muss sich selber nicht mehr darum kümmern?
0: Ja, vieles, also die diese Website, dass einem das wer ein anderer mal einrichtet oder die, die, die blog Ich bin aber trotzdem ein Fan davon, dass ich sage, ich, ich arbeite mich da selber mal durch, dass ich den Prozess halbwegs verstehe und noch viel wichtiger, dass, dass ich auch anfange zu verkaufen und das Geld, was reinkommt, wird dann natürlich reinvestiert und ich frage mich alle zwei Monate, was will ich abgeben? Also was, was liebe ich, was mag ich, mache ich gern? Was geht mal leicht von der Hand? Das lasse ich mal eh nicht wegnehmen, aber ich überprüfe meinen Alltag eigentlich permanent auf, was kostet mir zu viel Zeit, wo mache ich Fehler und wo hole ich mal wen rein, wo ich das abgeben kann, weil es gibt immer wieder Menschen, die machen andere Dinge viel besser als ich und die lieben das sogar.
1: Jetzt bist du Expertin für Ernährung und du kombinierst eigentlich östliche mit westlicher Kultur. Du hast so viel gesehen, du machst das schon, lang, schon so lange. Gibt es was, was dir misslingt in der Küche?
0: Ja, also alles, was süß ist. Ich, ich mag Süßes nicht so gerne, also Kuchen backen, da muss man genau sein mit den Mengen. Und ich tue nicht gerne abwiegen, ich tue eher einen Topf und nach Gefühl hinein, was auch immer die Challenge war, wenn ich Kochbücher geschrieben habe, da musste ich natürlich immer abwiegen. Aber da, wo man genau sein muss, auch Brotteige, also wenn es nicht so einfache Rezepte sind, also Teige, wo Flüssigkeit und Mehl und andere Zutaten genau sein müssen, das gelingt mir meistens nicht so gut.
1: Okay. Macht aber Entsprechend meidest du das auch gut. Ich meine, wenn du es nicht sonderlich magst, dann... Brauche
0: ähm, ich es auch nicht so, ja. Und ich habe natürlich auch meine einfachen Rezepte. Becherkuchen gibt es ja zum Glück auch, wo man einfach alles kombiniert. Sind das die,
1: sind das die Cupcakes?
0: Genau. Na, Cupcakes sind... <lacht> Sind, sind halt auch so von der Form. Aber es gibt genug Rezepturen, wo es halt heißt, einen Becher Mehl, einen Becher, halt einen Becher Zucker ah, okay, okay. und sowas, ja. Es gibt auch okay. einfache Rezepturen.
1: Jetzt gibt mir scheint es, als gäbe es in der Ernährung immer wieder Trends. Einmal ist es, man soll Fett weglassen, man soll Fett fettreduziert essen. Einmal ist der Zucker, den Zucker soll man weglassen. Im Moment erscheint mir gerade das Intermittent Fasting extrem en vogue zu sein. Wie stehst du zu sowas?
0: Ja, Trends kommen und gehen und ich bin sehr froh, dass es Trends gibt, weil so geht man auch die, die Arbeit und die Aufklärungsarbeit nie aus. Das intermittierende Fasten hatten wir ja schon einmal als Dinner Cancelling und da funktioniert es auch sehr gut. Äh, viele interpretieren dieses Intervallfasten mit Frühstück auslassen und am Abend viel essen. Das funktioniert leider nicht bei allen, also vor allem bei Frauen äh, erzielen die meist nicht den gewünschten Effekt. Also ich bin und bleibe ein Fan von einem power -Frühstück. Und ja, die Trends sind da. Wir erhoffen uns halt immer wieder irgendwelche Wunder, aber ich bin ein Fan davon von der individuellen, typgerechten Ernährung, dass man sich frei macht von Trends, weil dein Bauch ist der beste Experte für deinen Körper und ich unterstütze Menschen, dass sie wieder besser spüren, was ihnen gut tut, dass sie selbstbewusst und auch kompetent für sich bessere Essentscheidungen treffen, weil das macht sie eigentlich frei von Trends und das ist so mein Ziel. Und Ernährung ist individuell. Der eine Trend ist bei dem einen ganz erfolgreich, so wie das Intervallfasten. Aber es gibt Menschen, die kriegen Verstopfung dadurch, weil diese langen Pausen den Stoffwechsel ausbremsen. Die, die dann am Abend sehr viel essen, schlafen vielleicht auch nicht so gut, wie es sollte. Also Man kann es ja ausprobieren, aber ich sage immer, wenn es einem nicht so gut geht, wie diese ganzen Gurus immer verkünden, dann passt der Trend vielleicht nicht zum eigenen Körper und dann darf man auch selbstbewusst einem anderen Trend folgen, nämlich dem eigenen, für den eigenen Körper.
1: Ich denke, deine Antwort beantwortet gerade meine nächste Frage. Ich wollte, <lacht> ich wollte dich fragen im Sinne von, wenn ich nur zwei Dinge tun wollte, die 70% meiner Probleme lösen sollten, das heißt ähm, zum Beispiel ein, ein kleiner Bauch, der sich langsam entwickelt oder hier und da Blähungen oder ein Unwohlsein nach dem Essen. Hast du wahrscheinlich damit gleich beantwortet?
0: Ähm, nein, also dieses Unwohlsein im Bauch äh, würde ich einmal überprüfen, wie viel kalte Mahlzeiten und wie viel Rohkost du zu dir nimmst. Also unsere Verdauung funktioniert so ein bisschen wie ein Brennofen. Dass, dass das, was wir essen, unser Körper auch transformieren, umwandeln muss. Und ich spreche da immer von Verdauungskraft oder Verdauungsfeuer. Und wenn das ein bisschen schwächer wird, das passiert bei den meisten Menschen schon so ab 35, 40, dass die Verdauungskraft nachlässt, dann ist halt eine gute Idee, sich die Unterstützung von der Herdplatte zu holen. Das heißt, mehr Gegartes zu essen und ein bisschen zu überprüfen, wie weit man vielleicht irgendwelchen Trends folgt, die immer sagen, grüne Smoothies, Rohkost, Vollkornprodukte, das vertragen eben viele nicht. Und dann ein bisschen wieder umsteigen auf, wie man es früher gemacht hat, eine gut gekochte Suppe, einen Salat aus gegartem Gemüse. Also unsere Großmütter haben ja vor allem im Herbst und Winter Salate aus gekochten Gemüse zu sich genommen, also rote Rübensalat, rote Bete-Salat, Selleriesalat und das tut uns meistens viel besser als die Rohkostmengen.
1: Okay, jetzt ähm, zurück zur Business-Perspektive. Du bist extrem erfolgreich und, und du bist schon lange dabei. Wenn man am Ort steht, wo du stehst, hat man dann noch Ängste?
0: Ängste gibt es immer. Äh, die, die, also ich glaube, Angst ist ja auch etwas, was von der Evolution dafür sorgt, dass man auch gewissen ja, Respekt vor Veränderungen hat etc. Die Frage ist, wie viel Macht räume ich meinen Ängsten ein und äh, wie, wie gehe ich damit um. Äh, was ich aber definitiv reduziert habe, ist sowas wie Existenzängste, weil ich auch gemerkt habe, man kann eh nichts kontrollieren. Und also vielen wird ja immer abgeraten, ein eigenes Unternehmen zu haben oder selbstständig zu sein, weil ja, es ist unsicher, man weiß nicht, wie viele Kunden hat man. Für mich wäre es viel schlimmer, angestellt zu sein und jemand anderer hat die Macht über meinen Job. Also das, das würde mich total ängstigen. So dass ich irgendwie nur einmal im Monat Gehalt kriege und irgendwann vielleicht nicht mehr, weil der Chef sagt, ich brauche dich nicht mehr. Also das ist für mich inzwischen eine Horrorvorstellung. So habe ich jeden Tag die Möglichkeit, eine Rechnung zu schreiben, Kunden zu gewinnen. Also das, solange ich handlungsfähig bin, habe ich meine Ängste in der Kon äh, unter Kontrolle. Also diese Handlungsfähigkeit ist mir ganz, ganz wichtig und sehr viel Dankbarkeit für jeden Kunden, für jede Kundin, Dankbarkeit ist das Gegenteil von Angst und auch wenn die Zeiten momentan schwierig sind, ist, ist immer, ja wir sitzen hier, ich habe ein Dach über dem Kopf, habe kostbares Trinkwasser, das aus der Leitung kommt, ich kann mein heißes Bade einlassen am Abend, der Kühlschrank ist gefüllt, also wovor soll ich Angst haben? Ich bin hier und jetzt habe ich alles, was ich brauche und genau das zählt. Und den Rest können wir eh nicht kontrollieren.
1: Arbeitest du ganz? Arbeitest du ganz bewusst damit? Machst du in Richtung Meditation etwas?
0: Meditieren ist für mich mache ich schon. Mir helfen vor allem geführte Meditationen, weil ich habe so einen Monkey Mind, der ständig kreist. Dankbarkeit, Dankbarkeitstagebuch ist etwas und ich habe in den letzten Jahren sehr viel mit mir gearbeitet. Also ich hatte auch schon gesundheitlich privat meine kleinen Dramen im Leben und jedes Drama hilft, dass man sich weiterentwickelt, dass man sich Tools aneignet und dieses sehr im Hier und Jetzt sein. Aber ich habe Phasen, wenn es ein bisschen schwieriger ist, wo ich merke, mein, mein Mind... Hat ein bisschen zu viel Katastrophengedanken oder Dramen, dann gibt es wieder mal die Post-its in der Wohnung, wo drauf steht: Stop Thinking. Also, das ist für mich immer das Wichtigste, diese, diese unnötigen Gedanken zu stoppen. Und das braucht auch Disziplin. Und die Disziplin können wir uns aber nur selber geben. Also, das kann man nicht nach außen auslagern. Das ist wirklich: Ich entscheide, ich höre auf, in irgendwelchen Dramen zu denken. Und ich habe auch immer so eine Liste, was tut mir gut. Also falls ich wirklich einmal abdrifte, dann weiß ich, schwimmen gehen, in die Natur gehen, also, also wirklich in Bewegung zu kommen, das hilft auch, irgendwelche Dramen oder Ängste wieder zu reduzieren.
1: Wie hast du die Das-tut-mir-gut-Liste erstellt?
0: Das war Aufgabe meiner Therapeutin bei meiner Trennung von meinem Mann, dass sie gesagt hat, Claudia, raus aus dem Drama, du machst jetzt eine Liste, 30 Sachen, die dir Freude machen, die dir gut tun. Und dann bin ich halt einmal gesessen und hab, ich habe am Anfang überhaupt nicht mehr gewusst, was mir gut tut und was mir Freude macht. Und jetzt fallen mir am Tag 30 Dinge ein, die mir Freude machen.
1: Okay. Gibt es noch andere Dinge neben der Meditation und der Das-tut-mir-gut-Liste, die du machst, um dich zu entspannen, um zur Ruhe zu kommen? Weil ich stelle mir vor, gerade als Selbstständige, ohne Arbeitsvertrag hat man noch viel mehr die Tendenz eben im, im, im ewigen Kreis zu seinem Kopf, wo man, wo sich immer alles ums Business dreht. Also das Wichtigste ist für mich, ich
0: habe zum Beispiel Handy oder Notifications immer auf still gestellt, Ja, Also ich habe keine Unterbrechungen. Das, das brauche ich, um, um auch gut in Ruhe zu sein und ich, ich mache ein Nachmittags oder Mittagsschläfchen, wie immer man das nennen will. Ich lese sehr gerne. Und wie gesagt, falls, falls ich merke, ich tue zu viel, mich mit irgendwas Schönen ablenken, ob ich jetzt ein Hörbuch höre oder ich spiele mit meinen Katzen oder ich gehe schwimmen. Also Schwimmen ist ja auch so meditativ. Meditation, das ist vielleicht auch ganz wichtig. Meditation ist für mich vieles. Meditation ist auch mir was Gutes kochen. Also so Gemüse schneiden ist auch was sehr Meditatives oder eben schwimmen oder spazieren gehen, also einen Fuß vor dem anderen setzen. Das sind sehr meditative Tätigkeiten für mich.
1: Mhm. Als abschließende Frage, wenn du deinem Jüngeren selbst einen Tipp geben könntest oder auch ein paar, wie es dein Business, speziell das Online-Business, angehen soll, was würdest du deinem früheren Ich mitgeben?
0: Boah, das ist eine spannende Frage, weil manchmal denke ich immer, wieso hat es diese Dinge nicht gegeben, wie ich, wie ich jünger war? <lacht> weil das hätte mir, glaube ich, das Leben um einiges erleichtert, aber gleichzeitig ist natürlich auch der, der Entwicklungsweg sehr spannend. Hm. Es ist irgendwie schwer zu sagen, weil, weil es ja so ein Prozess ist. Aber was auf jeden Fall wichtig ist, mehr mit der Leichtigkeit, also schon früher aussteigen aus diesem Liebe gegen Leistungsprinzip und vielleicht früher mehr Persönlichkeitsentwicklung, mehr Therapie zu machen. Vielleicht ist in meiner Generation auch, wir sind sehr erzogen worden auf, auf Leistung. Und ich glaube, dass das heute leichter geht. Wenn, wenn die Selbstliebe stärker ist, äh, dann ist mehr die Leichtigkeit da, dann, dann erlaubt man sich die Fülle früher und ist nicht mehr so in diesem Liebe gegen Leistungsprinzip. Und das ist, glaube ich, gerade bei etlichen Frauen auch ein großes Thema. Also da wirklich was machen, sich ein Coaching holen, Supervision, Unterstützung, dass man sich nicht so verausgabt wegen alter Glaubenssätze.
1: Das also, Liebe gegen Leistung bedeutet, ich muss leisten, damit ich geliebt werde. Genau. Und, Und das, das ist, den,
0: Ja, also das ich arbeite ja viel mit Frauen in Gesundheitsberufen. Und da ist ja oft dieses Verständnis, ich helfe anderen, aber es ist kein Bewusstsein da, dass, das, dass dafür auch Geld zurückfließen darf. Also, das ist oft so dieses selbstlose anderen helfen, bis zur Erschöpfung. Und das ist nicht okay. Ja, also da, also viele Frauen haben ein Thema damit, Geld zu verdienen. Okay. Und das kommt eben von diesem, ich bin nicht gut genug, wer, wer sollte mir was zahlen? Ich kann ja nichts. Oder das ist ja nichts oder ich mache es ja gern, es macht mir ja so viel Freude. Mhm. Und genau genommen stecken da diese alten Wunden dahinter, ich bin nichts wert. Und da wäre ich froh, wenn ich schon ein bisschen früher dran gearbeitet hätte.
1: Hm. Gibt es noch was, was du deinem Business-Ich mitgeben würdest?
0: Meinem jüngeren Business-Ich. Mhm. Also ich glaube, da war ich eh ganz gut, dass ich immer gesagt habe, mutig voran, ausprobieren und ja, vielleicht auch mehr, auch wieder sich früher... Leute zu suchen, die einem coachen, die einem unterstützen, dass man nicht in diese, in diese Fallen hineintappt, dass man sich auch besser abgrenzen kann, früher Nein sagen lernen, äh, sich besser fokussieren, was man wirklich will und nicht, nicht so alles machen, um es allen recht zu machen.
1: Mhm.
0: Das passiert auch am Anfang, jetzt nicht mehr so stark.
1: Okay, ich habe ähm, eine Frage, die mich trotzdem noch auf den Lippen. Ich beobachte im Moment sehr viel, dass an vielen Orten vor allem Frauen angesprochen sind. Ähm, ich habe den Eindruck, viel fokussiert sich auf die Frauen. Bedeutet das, dass nebenan ein Markt aufgeht für die Männer? Oder geht es mehr darum, dass die Männer sowieso kommen?
0: Ist eine gute Frage. Also wenn es dir online auffällt, kann es natürlich mit dem Algorithmus zusammenhängen. Also ich würde mal sagen, wir werden ja da sehr stark manipuliert, auch von den, von den Suchmaschinen-Algorithmen. Dass die Frauen ein bisschen sichtbarer werden, hoffentlich, ist, ist vermutlich ein, ein Trend. Aber generell bin ich natürlich ein Fan von Yin und Yang, also dass wir beides haben und dass wir auch gemeinsam arbeiten und, und alles gemeinsam machen. Also ich würde auch ganz gern wegkommen von dem, dass es auf die Männer konzentriert, das auf die Frauen. In meinem Bereich Gesundheit ist leider definitiv noch ein Bereich, wo die Frauen präsenter sind. Also die, die gehen ja auch eher zu Vorsorgeuntersuchungen, sie kümmern sich um die Ernährung. Da haben die Männer vermutlich ein bisschen einen Nachholbedarf, beziehungsweise Männer gehen anders heran, die korrigieren Gesundheitsthemen über Sport, über Nahrungsergänzungsmittel, die Frauen gehen eher die sanfteren Wege mit komplementärmedizinischen Methoden, mit Yoga, mit Qigong, also da, da, da sind wir halt ein bisschen unterschiedlich und gehen halt anders heran Ja, und dadurch poppt es halt auch in einzelnen Blasen
1: ein bisschen anders auf, würde ich sagen. Okay, super spannend. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit, dass wir dieses Gespräch führen konnten. Vielen Dank.
0: Sehr gerne, Michael. Und möge es viele inspirieren. Und danke für die tollen Fragen, die du gestellt hast. Hat Spaß gemacht. Dankeschön.